0: Son los pobladores de los barrios más vulnerables, porque son los que viven la inseguridad, porque ahí es fácil también robar el celular porque están desprotegidos, porque la policía no entra. Y le queríamos preguntar a Gabriela, ¿cómo es la situación? Y si tienen un CAJ en la NUS, ¿qué situación también viven en ese CAJ en los barrios vulnerables? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Chistela, Carlos, ¿cómo están?
1: Muchas gracias por, por la comunicación, la, la introducción y el interés de, de conversar sobre la justicia en estos barrios, porque en definitiva... Lo que pasó ayer, si algo deja al desnudo y expuesto, es, es que la campaña electoral se suspende porque la política es absolutamente impotente. Creo que de eso tenemos que, que hacernos cargo todos. Pero sin embargo hay diferencias entre lo que hacen algunos municipios, algunos candidatos, algunos intendentes y lo que hacen otros y sobre determinadas políticas para mejorar la vida en esos barrios y que la violencia deje de estar naturalizada como está.
0: ¿Y qué sabes de la situación de Lanús y lo que te cuentan los trabajadores del CAJ que están en los barrios vulnerables en Lanús? La
1: dirección a mi cargo coordina dos oficinas en Lanús, en Villa Jardín y en Lanús Este. Tiene un trabajo de itinerancias en la UPA de Lanús, en Merenderos, en Bibliotecas, en Villa Caraza, en barrios como el Villa Porá, en, en Montetingolo. Trabajamos con otros organismos. De niñez y, y de justicia, por ejemplo, en el barrio Guadalupe, en la Este, pero no alcanzo, no alcanzo. La realidad es que la crisis del Estado es muy profunda, es un Estado que evidentemente no está haciendo pie en un sector importante en la sociedad, porque este barrio, Villadiamante, donde sucedió esto, que una niña de 11 años, que forma parte de ese más de 60% de niños, niñas y adolescentes pobres en nuestro país, el Estado no hace pie. Entonces, cualquier político que coordine una política de Estado en un Estado que no hace pie, va a fracasar. Y creo que y... lo que lo que desnudó el hecho de ayer es eso. Pero a mí lo que más me preocupa es el nivel de irresponsabilidad de un candidato como, como Craves, porque los municipios tienen mucho para hacer en esos barrios para mejorar la convivencia eh... humana. Ahí va. ¿Qué es, lo que,
0: ¿qué es lo que no hizo Kravitz? Si, y si podés eh, manifestar las diferencias eh, de los intendentes y sus políticas, ¿no? Digo Y yo te voy a poner un de... ejemplo, claro, y te voy a, sí. justo te iba a poner el ejemplo de Moreno, porque con el editor.com.ar, sí. el espacio donde estamos escribiendo, eh, pude hacerle una entrevista a la candidata intendente de Moreno, Mariel Fernández, y sí. lo que me contó es que una de las formas, además de, de pasó de 10 patrulleros a 100. Eh, puso chalecos antibalas porque no funcionaban a todos los policías. Capacitó a la policía y puso más policía con más patrulleros. Pero además fue a la prevención y al núcleo, fue a buscar esos pibes que eran los que hacían este estos delitos de narcomenudeo y hay 1.200 pibes y 400 en tratamiento y 1.200 pibes intentando ser ubicados. Me pareció como una política interesante y si vos podés aportar eh, en, en ese sentido a este dato ¿y qué pasa en la NUS? ¿Qué se hace en la NUS? Lo que
1: contás de Moreno es tal cual y es la contracara de la NUS. Una política integral que no es ni progre, ni asesina. Es una política de mano justa, ni mano progre, ni mano dura. Mano justa. Yo estoy a favor de mayor presencia policial en los barrios, estoy a favor de una reforma policial que jerarquice este trabajo de mejoramiento salarial de las fuerzas policiales y de dotación de insumos móviles y de protección a los trabajadores policiales como hizo Mariel en Moreno. Eso por un lado. Por otro lado, urbanización profunda y masiva de los barrios. Presencia escolar y educativa en estos barrios y combate frontal a la deserción escolar. Mejoramiento de todas las salas de salud.
0: claro, Apertura no claro.
1: apertura de casas convivenciales y comunitarias para la recuperación de adicciones. Y el que delinque, luego de toda esa política integral, a la cárcel. A la cárcel. Entonces, clarísimo. no estoy de acuerdo con que ahí me permito disentir con mi compañero Juan Grabois, así como creo que los que van a ir a la cárcel por la muerte de Morena no son parte de una gran banda criminal. Y esto se podría resolver con una política integral como la que tuvo, por ejemplo, Fernández en Moreno. Porque no es todavía una banda criminal. Lo que hay que hacer ahí es trabajar sobre el mercado ilegal de celulares en estos barrios Trabajar sobre el mercado ilegal de motovehículos y tener una política con, con esos jóvenes que están haciendo mucho daño en esos barrios porque donde más son odiados esos jóvenes pues no vienen a robar a Recoleta, ¿eh? Roban ahí el a tema es ese que los vecinos los vecinos están a lo inseguros límite de Pompeya, sí. pero no vienen a robar a recoleta los laburantes
0: claro los laburantes son los que están inseguros que compran un, un celular en cuotas y después le roban el celular y tienen que volver a comprar otro celular en cuotas le roban el celular y de repente terminan pagando tres celulares que nunca usaron muchísimas bueno, gracias por los
1: que aparecen aparecen políticas muy concretas de
0: prevención
1: de mayor presencia policial con todos los mejoramientos que son necesarios pero también el combate a esos mercados delictivos que producen este tipo de hechos.
0: Muchísimas gracias, Gabriela Carpinetti, por esta charla, por esta descripción eh, y por contarnos un poco cómo la ves eh, y cómo lo ven tus compañeros que trabajan todos los días en el CAG eh, allí eh, en Lanús. Muchísimas gracias. A ustedes, un beso grande. Gabriela Carpinetti, directora nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, contándonos la falta de, de política integral que hay en, en Lanús. De, de alguna manera la gente hace lo que puede, organizándose como puede. Ahí está presente eh, el MTE.